0: Hier ist was jetzt, das Nachrichtenupdate von Zeit Online am Freitag, dem 23. April mit Rita Lauter. Wir schauen heute auf eine umstrittene Schauspieleraktion. Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das mehr liebe. Und weil ich das mehr liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und fragen, ob und wann in Deutschland Herdenimmunität zu erwarten ist. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Das ist hart, es fällt schwer, jedem von uns. Aber es ist für eine Übergangszeit, und das ist ja das Wichtige, notwendig. Also geht es darum, jetzt die Welle zu brechen um dann testgestützt öffnen zu können, auch deutlich mehr öffnen zu können, weil wir mehr testen können.
0: Strenge und Optimismus, das klang heute bei Gesundheitsminister Spahn durch, als er wie jeden Freitag gemeinsam mit dem RKI zur aktuellen corona entwicklung nahm. Das Infektionsschutzgesetz mitsamt den umstrittenen Ausgangssperren verteidigte er und er stellte zugleich klar.
1: Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können nach den DIFA-Prognosen, die wir aktuell haben. Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können. Sondern das wird natürlich dann auch bis in den Sommer hineingehen.
0: Es ist also weiter Geduld gefragt, denn, so erklärte RKI-Vizepräsident Schade, zwar seien viele Ältere und Risikopatienten inzwischen geimpft, aber die meisten Jüngeren eben noch nicht. Auch sie seien durch mögliche Infektionen gefährdet, etwa durch Langzeitfolgen, also Long-Covid.
1: Müdigkeit, Schmerzen, Atembeschwerden und neurologische Beschwerden wie Konzentrations- und Denkstörungen zählen zu den Symptomen.
0: Außerdem erklärte Schade, selbst bei den anstehenden Impffortschritten sei keine Herdenimmunität zu erwarten.
1: Eine Herdenimmunität in dem Sinne, dass das Virus dann weg ist, also dass jeder steril immun ist von den Geimpften und wir eine Impfquote erreichen, dass das Virus nicht mehr zirkuliert. Das glaube ich nicht, dass wir das erreichen werden. Wir werden eine Hintergrundimmunität in der Bevölkerung aufbauen, nach und nach und je mehr, desto besser das auf jeden Fall die Geimpften schützt und dass die Viruszirkulation deutlich verringern wird.
0: Und wie es weitergehen soll mit der Impfreihenfolge und Impfstoffverteilung, darüber beraten ja am Montag Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer. Die Impfkampagne, aber auch die stillgelegte Wirtschaft kosten natürlich sehr viel Geld und deshalb musste Finanzminister Scholz, der immer so stolz war auf die schwarze Null, einen Nachtragshaushalt vorlegen. Es geht um Geld, aber es geht um viel mehr. Es geht um die Zukunft und den Wiederaufstieg in unserem Land. Heute haben Union und SPD im Bundestag den Etat verabschiedet. In diesem Jahr kann der Bund also 60 Milliarden Euro mehr Schulden aufnehmen als geplant. Insgesamt eine Rekordkreditsumme von 240 Milliarden Euro. Dafür wurde auch die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz aufgehoben. Begründung, die Corona-Pandemie sei eine außergewöhnliche Notsituation.
1: Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann, von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer
0: Regierung. Hm, höre ich da leise Ironie raus dabei? Jan Josef Liefers, er ist einer von mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspielern, die unter dem Hashtag alles dicht machen, die Corona-Maßnahmen kritisieren. Hier zum Beispiel auch Heike Makatsch. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal. Ich mache nicht auf, weil ich Verantwortung übernehme. Es brach ziemlich heftige Kritik auf die Stars los. Heike Makac hat ihr Video inzwischen wieder gelöscht und sich von der Aktion distanziert. Ein Experte, der sich über diese ganze Sache ziemlich aufregt, ist mein Kulturkollege Johannes Schneider. Hallo. Hallo Rita. Künstler haben seit mehr als einem Jahr kaum noch Auftrittsmöglichkeiten und dramatische Einnahmeverluste. Warum ärgert dich dann die Aktion so?
1: Also mich ärgert überhaupt nicht, dass Künstler für sich und andere KünstlerInnen das Wort ergreifen. Das äh, finde ich völlig legitim und das ist in der Vergangenheit ja auch schon auf sehr gute Art und Weise geschehen. Und es könnte jetzt auch noch mal viel lauter vernehmbar sein, jetzt im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes teile viele der Kritikpunkte. Mir geht es um die Art, wie diese Kritik geübt wird.
0: Was genau meinst du damit?
1: Diese Videos sind ja in diesem Modus der Ironie gemacht und diese Ironie will natürlich das Gegenteil von dem besagen, was sie eigentlich sagt. Also wenn da heißt, wir wollen noch mehr Angst gemacht kriegen und wir wollen noch gehorsamer sein und so weiter und so fort, dann soll damit natürlich eigentlich gesagt werden, dass viel zu viel Angst gemacht wird und alle viel zu gehorsam sind. Und das ist, finde ich, eine nicht legitime Unterstellung gegenüber dem Rest der Öffentlichkeit, dass sie überhaupt nicht kritisch wäre. Und das finde ich diffamierend und schlecht.
0: Diffamierend und schlecht, sagst du, es gab aber für die Aktion auch Beifall, auch von rechts. Zum Thema gemacht hatte das Schauspieler Jens Wafritschek. Ich habe Angst vor Beifall von der falschen Seite. Wenn ich Theater spiele, darf im Zuschauerraum in der rechten Hälfte niemand sitzen. Dann kommt der Beifall nur von links. Allerdings, wenn man dann unten steht, ist das ja andersrum. Dann sitzen die Leute nur rechts. Und dann darf da auch niemand sitzen. Das Theater muss ganz leer sein dann kommt kein Beifall von der falschen Seite und dann fühle ich mich sicher. Tja, was sagst du dazu?
1: Ja, ich würde ja sagen, das Theater muss nicht leer sein, sondern man muss auf der Bühne Sachen sagen, die nicht selbst rechts sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder, der sich gegen Corona-Maßnahmen stellt, ein Nazi ist, sondern ich glaube, dass eine unanalytische, diffamierende, pauschale Kritik nicht umsonst Beifall von der falschen Seite bekommt, Ganz anders wäre es mit einer differenzierten Kritik, die zum Beispiel auch viel stärker anerkennt. Es ist nicht jedes dieser Videos total indiskutabel, aber insgesamt bekommt man den Eindruck, es ist eigentlich völlig egal, dass Menschen sterben, dass das tatsächlich eine sehr schwere und ernste Erkrankung ist, gegen die es halt auch sehr schwere und ernste Maßnahmen braucht, um sie in den Griff zu kriegen. Das wird alles so weggenuschelt und da kriegt man dann Beifall von rechts, vom Todeskult.
0: Und inzwischen distanzieren sich deswegen auch Weitere Schauspieler von ihrer eigenen Aktion. Danke dir, Jo. Danke dir. Seit mehr als drei Wochen ist Russlands bekanntester Oppositioneller Alexei Nawalny im Hungerstreik. Der prominente Putin-Gegner ist ja in Lagerhaft, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. In dem Lager geht es Nawalny gesundheitlich sehr schlecht. Und mit dem Hungerstreik wollte er erreichen, dass er einen Arzt seines Vertrauens sehen darf. Jetzt setzt er den Streik aus, wie er auf Instagram schrieb. Ärzte hatten ihm dringend dazu geraten, andernfalls drohe ihm der Tod. Was noch? Wenn Sie den Podcast auch heute früh gehört haben, dann wissen Sie, dass mein Kollege Fabian Scheler eine Quizfrage gestellt hatte. Wofür diente eigentlich diese kleine Tasche in der Tasche in der Five-Pocket-Jeans? Ich habe das ja immer für ein Münzfach gehalten, aber hier ist nun Fabians Auflösung, wofür diese Minitasche eigentlich gedacht war. Richtig ist, sie war eigentlich für
1: Taschenuhren gedacht. Mit einer kleinen Kette dran, so schreibt es zumindest die offizielle Levi-Strauß-Webseite. Und jetzt sind Sie wieder ein bisschen schlauer. Gern geschehen.
0: So, und nun sind hoffentlich alle Jeans-Fragen geklärt und Sie auf dem Nachrichtenstand von heute Nachmittag. Wir sind am Montagmorgen wieder für Sie da und freuen uns über Ihre Post an wasjetztitzeit.de. Ich lege Ihnen noch unseren Politikpodcast, das Politikteil, ans Herz. Da geht es nochmal um die schwarz-grünen Aufreger dieser Woche. Ein Mikrofon für Sie, Varita Lauter. Schönes Wochenende. Ach, und denken Sie dran: ab Mitternacht gilt die Bundesnotbremse.
1: So, ich bin's wieder, der Rätselonkel.